0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, euch zu sehen, euer Licht zu sehen, eure Bereitwilligkeit zu sehen, diesen Tag neu sein zu lassen, diese Begegnung, die einzige Begegnung sein zu lassen, die in Raum und Zeit möglich ist, weil äh, die einzige wirkliche Begegnung ist synonym mit dem Verlassen von Raum und Zeit, weil wir uns in Zeit eigentlich gar nicht begegnen. Ähm, die Welt war vor langer Zeit vorbei im jetzigen Augenblick sind wir nie Körper und eine Begegnung zwischen dem, was begrenzt ist und dem, was begrenzt ist, ist unmöglich. Es findet keine Verbindung statt. Aber als das, was du wirklich bist, das, was wir in Wahrheit sind, das, was wir jetzt in Wahrheit sind, ist Begegnung nicht nur möglich, sondern unvermeidbar. Und hier kommen wir genau dahin, wo Jesus uns hinführen will, wenn wir heute in Lektion 244 hören, nirgends auf der Welt bin ich in Gefahr, bezieht das sowohl auf die Welt als auch auf unsere Transformation, auf unser Erwachen. Ich hoffe, euch geht's gut. Habt ihr einen guten Morgen gehabt bisher? Daumen hoch, Daumen runter, Mischmasch. <lacht> so aufgewacht, dann bei Kaffee war es schon so und jetzt Meiner ist hier. Brust. <lacht> Und ich habe heute schon einen Kommentar gelesen von Christel auf YouTube. Christel hat geschrieben, ich habe mich entschieden, die Zeit dafür zu nutzen, den Druckkochtopf abkühlen zu lassen. Mit anderen Worten, den Groll zu vergeben. Mein Groll, mir mein Groll zu vergeben, damit der Deckel leicht zu öffnen ist. Der Inhalt ist weich gekocht. Alle sind eingeladen, mitzufeiern. Es ist genug da für alle, wir teilen und bekommen die Fülle. Welch eine große Freude, frei zu sein. Absolut. Und wir haben uns wirklich die, ähm, die Hörner abgestoßen in Raum und Zeit. Danke, Christel. Ähm, und überall an den ganzen Ecken gesucht, wo nichts zu finden ist. Und das war, jegliche, das war jegliche Ecke, die von einer Belohnung im Außen oder von einer Lösung im Außen sprach. Und da sind wir mit Volldampf reingegangen und haben gesagt, ich werde mein Problem lösen. Und äh, koste es, was es wolle. Und mit diesem Lösungsansatz habe ich mein Problem aufrechterhalten. Mit diesem Lösungsansatz habe ich gesagt, ähm, ich löse das Problem dadurch, indem ich es in mir bestärke. Indem ich da weitersuche, wo nichts zu finden war. Und äh, wo wir gerade schon bei Kommentaren sind, dann kam noch ein anderer Kommentar von Heike. Ich habe keine guten und sicheren Erfahrungen mit meinem Vater gemacht. Zum Thema ähm, sichere Umarmung des Vaters. Die Erwähnung des, der sicheren Umarmung des Vaters wirkt abschreckend und kontraproduktiv. Und das ist einfach nur ein Beispiel dafür, dass Jesus diesen Kurs nicht nur auf eine Art verwendet, also wenn er zum Beispiel christliche Terminologie verwendet, macht er das ja nicht aus Spaß sozusagen. Oder wenn er von uns allen als Brüdern spricht, obwohl er sich sehr darüber bewusst ist, dass einige sich hier als weiblich identifizieren. Oder wenn er von Sühne spricht oder von Gott oder von ähm, vom Vergeben der Schuld. Das, das liest ja keiner gerne. Das ist ja keine Sprache, die wir sozusagen äh, landläufig im gegenwärtigen Zeitgeist verwenden. Also es ist eine Instruktion, die erstmal ungewöhnlich erscheint und viele, die mit dem Kurs anfangen, haben damit ein Problem. Ich auch und ich habe immer wieder ein Problem mit der Sprache. Aber äh, es dient einem weiteren Zweck. Und zwar, dass alles, was wir mit dieser Sprache assoziieren, mit Bruder, mit Vater, mit Sühne, mit Gott, mit Schuld, dass das alles Ideen in unserem Geist sind, die mit dieser Lehre, mit dieser Lehre in dieser spezifischen Form an die Oberfläche gebracht werden. Ist euch das schon mal aufgefallen? Dass, es, äh, dass die Worte an sich äh, in mir einen Konflikt hochheben. Ja, Und dann kommt die, kommt die Idee dann schnell ins Spiel, na, verändern wir doch mal die Form, damit nicht so viel Konflikt in mir entsteht, <lacht> wenn ich diesen Kurs lese. Ich interpretiere den einfach neu oder streiche ein paar Seiten raus. Und vor einer ähnlichen Versuchung standen die Übersetzer des Kurses und Ken Wopnik war sich darüber sehr bewusst, er erwähnt es im Vorwort, und sagt, die Übersetzer waren immer wieder ernsthaft versucht, den Kurs zu verbessern, ähm, indem sie Erklärungen beifügen wollten oder den, oder die, den Sprachgebrauch verständlicher machen wollten. Ähm, oder einfach Sachen weglassen wollten, <lacht> die, die irgendwie nicht äh, brauchbar schienen. Aber Jesus hätte uns das nicht genau genau in der Form gegeben, wenn es nicht genauso hilfreich wäre und äh, genauso gemeint wäre. Also es heißt nicht, dass, äh, dass du oder irgendein Übersetzer nicht die Form verändern kann, um den gleichen Inhalt zu kommunizieren. Ein Übersetzer, verändert die Form, er muss es von einer Sprache in eine andere übersetzen, er muss es von ähm, einer äh, Sprache, die, für, die er hören kann, in eine Sprache übersetzen, die jemand anders hören kann, aber der Inhalt bleibt dabei der gleiche. Und äh, dennoch, so wie wir ihn hören, so wie, wie wir ihn
1: äh, geboten bekommen, ist es meine Aufgabe, mh, die alten Assoziationen
0: äh, mir neu zeigen zu lassen. Die alten Assoziationen aufzuheben und mir zeigen zu lassen, wofür steht Söhne denn wirklich? Wofür steht Umarmung des Vaters denn wirklich? Wofür steht Sohn wirklich? Gib mir eine Erfahrung davon. Und mit Sicherheit sind wir nicht dazu angehalten, bei den alten Ideen hängen zu bleiben und zu sagen, ja, ich mag das Wort Gott nicht, ich lese diesen Kurs jetzt nicht mehr, da steht überall was von Gott. Das wäre wenig hilfreich. Und das bringt uns geradewegs zum Kapitel 16, 3, die Belohnung des Lehrens. Weil er genau darüber spricht, dass du äh, dass du lehrst, und zwar Freiheit lehrst, Vergebung lehrst, dass du dann dich lehrst, dass du dein wahres Selbst bist, dass ich das lehre, es aber nicht akzeptiere. Ich lasse mich selber nicht davon von dem unterrichten, was ich lehre. Interessant, oder? Ich bin da schon ein paar Mal drüber gestolpert und merke, wow, diese äh, woher, kommt, woher kommt in mir ähm, die Überzeugung und das Wissen darüber, dass das, was wir hier lehren, wahr ist. Es ist ja sehr krass. Also äh, es könnte in der Welt nichts Krasseres geben, als zu sagen, die Welt existiert gar nicht. Und ich träume das hier. Und ähm, dennoch mh, bringe ich mir das mit einer, mh, mit einer Beharrlichkeit bei. Wenn das wahr ist,
1: wo ist dann die Freude? Wo ist dann äh, Heiligkeit? Wo ist dann das Glückliche
0: nach Hause kommen? Und ich muss mir eingestehen, ich bin hier in einem, ich bin hier in einem Lernen, weil ich in dieser Klarheit, in der der Kurs es lehrt, es nicht erkenne. Also der Kurs ist für einen Augenblick, für eine Krücke für mich, einen Augenblick in Raum und Zeit, um zu akzeptieren, was ich schon lehre, was du schon lehrst. Ist das nicht ungewöhnlich? Ja, ich lehre also etwas, woran ich glaube, was sozusagen, nicht nur woran ich glaube, es ist nicht nur ein Konstrukt in mir, was ich mir zusammengereimt habe, und jetzt gehe ich dafür, komme, was wolle, sondern die, äh, die Überzeugung davon oder die, die Beharrlichkeit, das zu lehren, kommt daher, weil ich es mit dem Heiligen Geist lehre. Du lehrst es mit dem Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist in dir. Sonst könnten wir das nicht lernen. Es ist nicht wie, ich denke mir irgendwas aus. Zum Beispiel ist eine bekannte Theorie, ähm, dass man sich irgendeinen Gott herbeidenken könnte oder, oder sich einreden könnte, dass es einen Gott gibt, das äh, fliegende Spaghetti-Monster, das alles erschaffen hat. Kennt ihr die Theorie irgendwoher, das fliegende Spaghetti-Monster? Irgendwo in eurem Geist findet ihr das bestimmt, wenn ihr nachguckt. <lacht> äh, also das fliegende Spaghetti-Monster hat die Welt erschaffen und alles, was daran lebt, uns auch. So, es stimmt offensichtlich nicht. Aber was damit aufgezeigt werden soll, ist, wenn ich mir was einreden will, dann äh, kann ich das und ich kann auch dran glauben und an etwas glauben, was eindeutig nicht da ist. So, also woher kommt, ähm, woher kommt die, die Klarheit, woher kommt deine Klarheit, woher kommt deine Ausrichtung, woher kommt deine Beharrlichkeit, dich zu lehren, dass du träumst. Vielleicht ist das ja das fliegende Spaghetti-Monster. Dass du dir einfach einredest, weil du so ein blaues Buch bekommen hast und kennst auch ein paar andere, die sich das auch lernen. Und ähm, dann glaubt ihr einfach dran, weil hast du ja nichts anderes zu tun, so. Ähm. Oder Jamari? <lacht> die Frage muss man sich manchmal mal stellen. Also, woher kommt dein, woher kommt dein, deine Gewissheit oder nennen wir es erstmal Glaube und Bereitwilligkeit, dich etwas zu lernen, was für die Welt komplett absurd ist. So, wieso sitzt du hier mit ähm, aufgeklärten, bodenständigen Menschen und lehrst dich was, was bestätigt, dass es gar keine bodenständigen Menschen gibt, sondern nur dich? So Wir müssen also irgendwo einen Zugang zu uns gefunden in uns gefunden haben, der uns bestätigt, es stimmt. Ich mache Erfahrung davon, dass es stimmt. Und es ist nicht einfach nur eine selbsterfüllende Prophezeiung, sondern es basiert auf mehr als einfach nur Glaube. Es basiert auf tatsächlich dem, was der Kurs den Heiligen Geist nennt. oder Oder Gott oder Wahrheit. Und wenn wir wenn wir soweit schon in unserer Erfahrung vorangeschritten sind, es muss ja gar kein weit sein, ich will das gar nicht als zeitlich oder, äh, oder als Reifegrad sozusagen lehren, sondern einfach ein Moment von Wehrlosigkeit, in dem etwas in deinen Geist kommt und du siehst, wow, das ist eindeutig nicht von mir, das ist eindeutig nicht eingeredet. So sowas kann sich keiner einreden, das, was ich gerade erfahre. Aber vielleicht doch, wer weiß ich kann mir auch eine Welt einreden und sie sieht sehr real aus. Ähm, Adrian, bist du noch dabei? Oder, oder ist es, bin ich zu, zu ver, verschachtelt unterwegs? Okay, gut. Und ähm, Adrian und ich haben uns am Wochenende getroffen in Bad Meinberg und wir haben beide festgestellt, dass wir Aliens sind. Das war zum Beispiel so ein Moment, dass ich, wo ich wusste, okay, das, was wir hier lehren, ist wahr. <lacht> wir sind beide nicht von hier. <lacht> Wir kommen von woanders. Die Welt versteht uns nicht. Wir passen gut rein, wir machen unseren Job. Aber ähm, tief im Herzen wissen wir, äh, das hier ist nicht unser Zuhause. Und machen wir das weiter auf. Und ich gehe auch gleich in den Text, keine Sorge. Es wird gleich ein bisschen äh, strukturierter. Ähm, machen wir das weiter auf und gehen mit einer Idee, ich muss annehmen, dass das, was ich lehre, nicht nur eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, nicht nur sozusagen äh, eingeredet ist, sondern ich äh, muss mir bestätigen lassen, es basiert auf der Wahrheit und nichts als der Wahrheit. Und nicht nur das, ich bitte nicht um zu, zu viel, sondern um viel zu wenig. Ich habe bisher noch nicht gelernt, von dem, was ich lehre, zu lernen. Ich habe vielleicht vorsichtig hier und da ein paar Konzepte ausprobiert und gemerkt, wow, das stimmt, dieser Moment ist heilig, ich bin tatsächlich kein Körper, ich mache neue Erfahrungen, ich mache Erfahrungen, die anders geartet sind, als die, die ich in der Zeit machen kann, selber machen kann. Und diese Art von Erfahrungen sind mir gegeben. Und hier werde ich ähm, nicht nur darin bestätigt, dass es gut ist, sondern dass da wesentlich mehr ist. Also wie auch immer seine Erfahrungen sind mit diesem Kurs. Ähm, wir können mit Fug und Recht sagen, es ist nur ein Anfang, weil wir gerade erst anfangen, wirklich zu akzeptieren, was er sagt. Und uns instruieren zu lassen von dem, was wir lehren. Von dem wahren Selbst uns instruieren zu lassen. Und das ist eine neue Art zu lernen. Wenn das eine Art ist, die wir kennen würden. Wenn das eine Art und Weise ist, die uns
1: bekannt ist. Wenn das etwas ist, was wir schon kennen. Würde keiner von uns hier sitzen müssen.
0: Und sich das anhören müssen. Es ist also etwas wo ich nur sagen kann, okay, ich werde dazu
1: ermutigt, äh, noch offener gegenwärtig zu hören. Weil das, was ich kenne, wird es nicht sein. Das, was ich schon
0: in mir akzeptiert habe, was ich als Erfahrung schon in mir akzeptiert habe, wird es nicht sein. Es wird das transzendieren und muss es immer wieder transzendieren. Und nachdem dies gesagt ist, möchte ich gerne in 16.3 gehen. Und hier sagt, er erinnert Jesus, dass jeder von uns lehrt. Wir haben schon gelernt, dass jeder lehrt. Und zwar die ganze Zeit. Möglicherweise hast du gut gelehrt, Möglicherweise hast du dich gut gelehrt, dass du kein Körper bist, dass die Welt vor langer Zeit vorbei war, dass du der heilige Sohn Gottes bist, dass du frei bist. Und doch hast du vielleicht noch nie, noch nicht gelernt, wie du den Trost deines Lehrens selber annehmen kannst. Vielleicht hast du noch nicht gelernt, wie du den Trost deines Lehrens selber annehmen kannst. Wenn du nur bedenkst, was du gelehrt hast, und wie fremd es dem ist, was du zu wissen glaubtest, wirst du gezwungen sein einzusehen, dass dein Lehrer, der Heilige Geist, von jenseits deines Denksystems gekommen ist. Interessant, oder? Ja. Also dein Lehren war nicht wirklich von dir erdacht, sondern dein Lehrer da drin kommt von jenseits deines Denksystems. Es passt mit dem, was du kennst, nicht zusammen. Deshalb konnte er es gerecht betrachten und wahrnehmen, dass es unwahr ist, dass mein Denksystem unwahr ist. Er muss das von der Basis eines sehr andersartigen Denksystems her getan haben. Und zwar eines, das mit deinem nichts gemein hat. Denn sicher haben das, was er gelehrt hat und was du durch ihn gelehrt hast, mit dem, was du vor seinem Kommen lehrtest, Nichts gemein, dass die Welt nicht existiert, hat mit dem nichts gemein, was ich kenne, was ich vorher gelehrt habe. Es hat mit dem nichts gemein, wo ich versuche, alles in mein Denken der Welt sozusagen einzugliedern. Und die Folgen waren, Frieden dorthin zu bringen, wo Schmerz war und das Leiden verschwand, um durch Freude ersetzt zu werden. Vielleicht hast du Freiheit gelehrt. Aber du hast nicht gelernt, wie du frei sein kannst. Ich sagte schon: An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen und werden sie sich selbst erkennen. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen und werden sie sich selbst erkennen. Ja, ich, äh, durch mein, durch mein
1: Akzeptieren, durch dein Akzeptieren, dass du frei bist, ähm, wirst du durch deine Erfahrung darauf hingewiesen, was du in Wahrheit bist.
0: Und ich liebe, dass wir nur diesen Moment dafür haben, weil dieser Moment universal ist. Wir haben einen universalen Zugang zu dem, wovon Jesus spricht. Und du wirst in deiner gegenwärtigen Erfahrung zur Bestätigung davon, wow, das, was ich lehre, stimmt. Ich erfahre es als das, was ich bin. Es lässt sich gar nicht als ein Lehren, ich, ich lehre nicht etwas als ein äußeres Ding oder als ein Konzept, sondern was ich lehre ist, dass ich das bin, was ich lehre. Ja, du bist die Freiheit, du bist dieses Selbst. Ich sagte schon, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen und werden sie sich selbst erkennen. Denn es steht fest, dass du dich selbst so beurteilst, wie du lehrst das Ego-Lehre zeitigt unmittelbare Folgen, weil seine Entscheidungen unverzüglich als deine Wahl angenommen werden. Und dieses Annehmen bedeutet, dass du gewillt bist, dich selbst dementsprechend zu beurteilen. Okay, ich lehre, ich lehre irgendwas im Ego-Denksystem. Ähm, ich bin so und so alt. Ich bin ein Körper so und so alt. Ähm, ich äh, wohne in Haareslee, fahre ein Auto und muss gleich einkaufen. Und ich akzeptiere das als, weil es sofortige Folgen hat, weil es sofortig auch so aussieht, als wäre das war, akzeptiere ich das als meine Entscheidung. Ich akzeptiere es als, ähm, als meine Wirklichkeit. Und dieses Annehmen bedeutet, dass du gewillt bist, dich selbst dementsprechend zu beurteilen. Ursache und Wirkung sind im Denksystem des Ego ganz deutlich, weil dein ganzes Lernen darauf ausgerichtet war, die Beziehung zwischen
1: ihnen herzustellen. Und würdest du etwa keinen Glauben an das haben, was du dir selbst so
0: eifrig zu glauben beigebracht hast? Ja, würde ich das etwa nicht glauben, was ich mir selber beibringen wollte? Natürlich würde ich das glauben, natürlich würde ich es mir nicht beibringen wollen. Ich wähle ja, mich so zu erfahren. Ich schaue nach innen, wähle, was ich erfahren will und erfahre es dann auch und äh, bestätige dann, ja, es ist so. Ja, ich bin ähm, ich bin fast 43, bin ein Körper, männlich, wohne in Haaresliege und muss gleich einkaufen fahren. So, danke. Habe ich mir doch gedacht, dass es so ist. Bedenke aber, wie viel Sorgfalt du aufgewandt hast, um die Zeugen um die Zeugen dafür auszuwählen und
1: diejenigen zu meiden, die für die Sache der Wahrheit und ihre Wirkung eingetreten sind. Mhm. Okay. Okay, das war, das war wirklich eine sorgfältige Angelegenheit. So,
0: es ist wirklich, du kannst im Geist wirklich nachvollziehen, wie sorgfältig du navigierst, um zu bestätigen, dass es so ist. Du bist männlich, weiblich, so und so viele Jahre alt und hast die und die Dinge zu erledigen. Es ist wirklich ein sorgfältiges äh, Zurechtlegen, wirklich ein Fili fast, also es ist filigran sozusagen sogar, äh, filigran und mit einer ganz mh, mit einer ganz klaren Gewissheit darüber, dass du diesen Weg gehen willst dass du dir das aufzeigen willst. Körper, so und so alt, das und das gibt es zu tun.
1: Und so weiter. Alles andere, was zum Film dazugehört. Und jetzt kommen wir aber zu dem, was du gelehrt hast.
0: Kommen wir zu dem, was ich gelehrt habe. Ich lehre ja etwas anderes. Ich lehre für Wahrheit etwas anderes. Und das hat damit überhaupt nichts zu tun. hat mit Körper, Alter, Dingen, die zu tun sind, gar nichts zu tun. Und das bringt ebenfalls Wirkung mit sich und bringt ebenfalls Zeugen mit sich. Und sie sind gegenwärtig. Sie stehen im gegenwärtigen Raum, wo wir dachten, es wäre eine, ein Graben zwischen uns, eine Distanz. Sei es ein räumlicher Graben, da drüben ist Michael, da drüben ist Sabine, sitzen auf dem Sofa. Dazwischen scheint etwas zu sein, was uns voneinander trennt. Oder dass uns zeitlich etwas trennt. Du hörst das hier zu einer anderen Zeit, wenn du es als Aufzeichnung hörst. Aber genau in diesem genau Graben, wo ich davon überzeugt war, dass wir nicht eins sind, sondern du da, ich hier. Genau da äh, legt die Wahrheit eine Lösung hin. Und die Lösung ist, das war der Traum. Die Distanz, die Trennung, die Unterschiedlichkeit, das war der Traum. Und der Graben ist aufgefüllt mit, mit diesem Moment, mit diesem gegenwärtigen Moment und der gegenwärtigen Verbindung und Einheit des Geistes, wo alles ohne Angriff und ohne Kritik, ohne irgendeine Art von Brachialität oder Brutalität aufgezeigt wird, es war nichts. Es war nichts.
1: Es ist nicht geschehen. Es wird einfach nur als Schleier erkannt und fallen gelassen. Zeig dir die Tatsache, dass du nicht
0: gelernt hast, was du lehrtest, denn nicht auf, dass du die Sohnschaft nicht als Eins wahrnimmst. Und zeigt sie dir nicht auch, dass du dich selber nicht als eins betrachtest? Ja, es ist, äh, ist es wirklich so, dass ich denke, ich wäre eins
1: und mich so erfahre, als wäre ich eins? Oder denke ich, ich wäre, ich bin in mir
0: gespalten in unterschiedliche Dinge, in unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Alter, unterschiedliche Erfahrungen? Es ist nämlich unmöglich, dass die geringste Überzeugung mit Erfolg zu lehren und... E es ist nämlich unmöglich, ohne die geringste Überzeugung mit Erfolg zu lehren und ebenso unmöglich, da die Überzeugung außerhalb von dir liegt. Du hattest niemals Freiheit lehren können, wenn du nicht an sie geglaubt hättest. Auch muss es so sein, dass das, was du gelehrt hast, von dir selber kam. Doch dieses Selbst erkennst du, also das große Selbst, dieses Selbst, von dem dieses Lehren der Freiheit kommt, erkennst du eindeutig nicht. Und du nimmst es auch nicht wahr, obwohl es funktioniert. Ich habe gestern einen Podcast gehört von ähm, Judith Skatsch und jemanden Robert McCabe oder so ähnlich. Und, ähm, und Judith Skatsch, vielleicht vielleicht ist es ein Bezug, vielleicht ist es eine wirkliche Referenz als Bruder in ihrem Lehren, aber vielleicht ist es auch gut, darüber hinauszugehen. zu gehen. meint, äh, ja, wir verstehen das nicht, was im Kurs steht und trotzdem funktioniert es. Trotzdem funktioniert die Anwendung. Ja, es geht auch nicht um unser
1: Verständnis, sondern einfach nur um das Akzeptieren oder das Anwenden hiervon. Doch dieses Selbst, von dem ich frei, durch das ich Freiheit lehrte und das ich
0: als frei lehrte, erkennst du eindeutig nicht und du nimmst es auch nicht wahr, obwohl es funktioniert. Was funktioniert, muss das sein. Nur wenn du verleugnest, was es bewirkt hat, kannst du überhaupt seine Gegenwart verleugnen. Okay, also ich verleugne, was es schon für mich getan hat, was es mir schon aufgezeigt hat.
1: Und Jesus spricht von der Verleugnung der Verleugnung. Also verleugne, dass die Zeugen für deine Freiheit nicht da sind, sondern bestätige,
0: dass die Zeugen für deine Freiheit da sind. Ja, Wir haben Erfahrungen davon gemacht. Wir haben Einblicke davon erhascht, auch wenn wir es vielleicht gleich wieder versucht haben, zuzumachen. Oder nur in bestimmten Situationen erlauben, zum Beispiel in einem Seminar oder in Momenten von äh, relativer extremer Krise, wo wir auf einmal uns dem Licht zugewandt haben und gemerkt haben, wow, es wandelt sich alles im Licht. Aber was ist mit jetzt? Ist dieser Moment eine Krise? Braucht es eine Krise? Oder reicht einfache Bereitwilligkeit, um zu sagen, ich, äh, ich akzeptiere das, was mich gelehrt hat,
1: ich akzeptiere das Selbst von jenseits von Raum und Zeit und akzeptiere die Wirkung. Dies ist ein Kurs darüber, wie du dich selbst erkennst. Du hast gelehrt, was
0: du bist, aber hast dich von dem, was du bist, nicht lehren lassen. Du hast große Sorgfalt darauf verwandt, das Offensichtliche zu meiden und die wirkliche Ursache-Wirkungsbeziehung Nichts zu sehen, die völlig augenfällig ist. Ja, weil es ist. Doch in dir ist alles, was nee, du...
1: Nee, nee, stopp.
0: Stopp. Genau hier stopp. Kein Stück weiter.
1: Oh.
0: <lacht> Danke, Andrea. Ähm, <lacht> weil die Lösung nicht in dem nächsten Satz liegt, sondern es wurde uns schon alles gezeigt da drin, ne? Das ist super. Der Hund ist weggelaufen. <lacht>
1: okay, also die wirkliche Ursache-Wirkungsbeziehung äh, ist augenfällig. Ja, sie liegt nicht in Zeit,
0: sondern äh, das, was ich jetzt wähle, mich zu lehren oder was ich jetzt wähle, zu akzeptieren, äh, ist das, was ich jetzt erfahre. Deine gegenwärtige Erfahrung bezeugt, was du gegenwärtig wählst. Also ist es eine Erfahrung von Einssein, von Einheit, Vereintheit
1: in mir? Oder ist es, hier bin ich, da bist du? Ja, das bin ich, das bist du, ist Ursache-Wirkungsbeziehung meiner jetzigen Wahl. Aber weder bin ich hier noch bist du da, ist auch eine Ursache-Wirkungsbeziehung meiner jetzigen Wahl. Und die basiert auf Wahrheit. Also Das bringt, ähm, das bringt den
0: Entscheidungsspielraum ganz klar zum Vorschein. Ja, wenn ich träume oder sagen wir mal, wenn ich ein äh, Groll
1: aufrechterhalte, was dasselbe ist, mh, dann bin ich hier und du bist da, im Traum. Und das ist einfach das, was ganz augenfällig entschieden wird. Wenn ich sage, diese Entscheidung brauche ich gar nicht, sie bringt gar keinen wirklichen Mehrwert, darin
0: werde ich einfach nur älter und sterbe irgendwann, gehe auf den Tod zu und habe während des Prozesses einfach so viel Spaß wie möglich, und vermeide das Schmerzhafte so gut wie möglich. Äh, mehr passiert darin nicht. Und nicht mal das passiert wirklich. Oder ich sage, ich verwende diesen gegenwärtigen Moment für oder verwende die wirkliche Wirkungsursache-Beziehung
1: auf effektive Art und Weise. Also komm hier mit einer neuen Idee her.
0: Ich komme mir mit einer Idee her, dass ich nicht gebunden bin an meinen Groll oder an ein zeitliches Leben.
1: Ja, wenn Leben ewig jetzt ist, in Vollständigkeit, ewig und Vollkommenheit jetzt,
0: in Freiheit, dann möchte ich doch auf das selbst hören, das mich darin unterrichtet. Ja, als, als Mensch, als ich noch Mensch war, haha, als ich noch Mensch war, habe ich gedacht, äh, dass ich das selbst selber herstellen muss. Weil ich... <lacht> weil ich als Mensch alles selbst hergestellt habe. Also wenn dann Jesus kommt und vom Selbst spricht oder von Gott, denke ich, ich muss das irgendwie selber machen oder Erlösung oder ein Wunder. Also hier ist wirklich ein Loslösen von dieser Idee, dass ich überhaupt irgendwas selber machen könnte. Und schon gar nicht Erlösung, schon gar nicht das Selbst, das ich bin. Das ist kein neues Selbstkonzept, sondern es ist das, was gegenwärtig schon zu dir, zu mir kommuniziert.
1: Das ist kein eigenes Machen. Es ist anders als alles in der Welt. Also, also ähm, Christel, Christus versucht gerade mit Christel
0: zu kommunizieren. Ja, und der, der gleiche Christus versucht mit Andreas zu kommunizieren. Und sagt, hey, ich habe hier was anderes. Ich habe hier ein anderes Angebot. Ich möchte dich neu unterrichten, auf neue Art und Weise. Das Unterrichten, das ich kenne, ist Machen, ein Selbermachen. Ja, Ingrid Christus versucht gerade dringend, mich zu erreichen und sagt, hey, Bruder, es <lacht> ist Zeit, nach Hause zu kommen. Es ist
1: Zeit, das Machwerk fallen zu lassen. Du brauchst keine Zeit dafür, brauchst dich nicht anstrengen. Aber du bist, äh, bist mit offenen Armen eingeladen. Du hast dir ein schönes Zuhause gebaut, du hast dir ein schönes Zuhause gemacht, nur um festzustellen, dass es nicht dein wirkliches Zuhause ist. Nur um festzustellen, dass, dass es, egal wie schön
0: es ist, dass es zu klein für das ist, was du in Wahrheit bist. Und
1: Deine Sehnsucht weiß das. Der Ruf in dir, der Ruf des wahren Selbstes
0: lässt es in deinem Gewahrsein anklingeln. Und vielleicht wissen wir nicht, wohin es uns ruft oder was es ist, was uns da ruft. Aber eindeutig können wir uns hier nicht in Ruhe lassen. Ja? Wir werden hier nicht in Kleinheit in Ruhe gelassen. Deswegen hat der Sohn Gottes kein Kissen, wo er sich hier ausruhen kann. Die Füchse haben ihren Bau, die Vögel haben ihre Nester, aber der Sohn Gottes hat hier nirgendwo ein Kissen, auf dem er sich wirklich zu Hause fühlen kann. Ich versuche es jede Nacht. Ja, jede Nacht versuche ich das wieder mit meinem Kissen. <lacht> Und mein Kissen ist schon, oh, Junge. Okay, einmal machen wir es noch, aber dann verstehst du das bitte, ja? dass das hier nicht dein Zuhause ist. <lacht> Okay, also lernen wir wirkliche ursache wirkungsbeziehungen Okay, doch in dir ist alles, also ich habe das bisher nicht gelernt, sagt Jesus, doch in dir ist alles, was du gelehrt hast. Also es ist auch die Erinnerung an meine komplette Freiheit da, an deine komplette Freiheit. Was kann es also sein, dass dieses nicht gelernt hat, wenn alles in mir ist? Was ist dieses Ding, das es nicht gelehrt hat? Es muss der Teil sein, der wirklich außerhalb von dir ist. Nicht durch deine eigene Projektion, sondern
1: in Wahrheit. Wow, es ist nicht etwas, was ich selber herausgestellt habe,
0: der Teil, der nicht gelernt hat, sondern es ist etwas, was wirklich außerhalb von mir ist. Und eben dieser Teil den du hereingenommen hast, der bist nicht du. Ich liebe diesen Kurs. Er dreht das in jedem Satz nochmal neu um. Ja, das, was ich glaube zu sein, was ich, was, was ich glaube, was nicht Freiheit gelernt hat, ist etwas, was ich hereingenommen habe und gesagt habe, das bin ich, aber in Wahrheit hat es mit mir gar nichts zu tun. Es ist außerhalb von mir und etwas,
1: was außerhalb von mir ist, existiert nicht. Und das ist die Basis für Vergebung. Das ist kein, das
0: ist kein Thema, das wir bearbeiten, sondern es ist einfach die Art und Weise, wie
1: ähm, ein Ich aufrechterhalten wird, was gar nicht existiert. <lacht>
0: Ja, danke Tanja. Ich, wir lieben dich auch. Was du, deinen, was du in deinem Geist annimmst, verwundert ihn nicht wirklich. Illusionen sind nur der Glaube an etwas, was nicht da ist. Und der scheinbare Widerspruch zwischen Wahrheit und Illusion lässt sich nur dadurch lösen, dass du dich von der Illusion
1: trennst und nicht von der Wahrheit. Okay. Danke für diese Unterweisung in Vergebung. Dein Lehren hat das schon getan, denn der Heilige Geist ist
0: Teil von dir. Doch von Gott erschaffen hat er weder Gott noch seine Schöpfung verlassen. Er ist sowohl Gott als auch du, so wie du Gott und er zusammen bist. Denn Gottes Antwort auf die Trennung hat dir mehr
1: hinzugefügt, als du versucht hast, wegzunehmen. Ja. Mhm. Gottes Antwort auf die Trennung hat dir mehr
0: hinzugefügt, als du versucht hast, wegzunehmen. Und Gottes, und Gottes Antwort ist der Heilige Geist. Gottes Antwort äh, ist eine Schöpfung, die als
1: Antwort auf die Trennung hm, hinzugefügt wurde durch Gott. Den gab es vorher nicht. Dadurch bin ich Heiliger Geist und Gott gleichzeitig. Das war vorher auch nicht so. Das ist erstaunlich. Er hat deine Schöpfung und dich gemeinsam beschützt, indem er das als eins mit dir bewahrte, was du ausschließen wolltest. Sie werden an die Stelle dessen treten, was du hereingenommen
0: hast, um sie zu ersetzen. Sie werden an die Stelle dessen treten, was ich versucht habe, aus mir zu machen. Sie sind sehr wirklich, als Teil jenes Selbst, das du nicht erkennst. Sie kommunizieren durch den Heiligen Geist mit dir und ihre Macht und ihre Dankbarkeit dafür, dass du sie erschaffen hast, bieten sie dir, der du ihre Wohnstadt bist, freudig die
1: Unterweisung deiner selbst an. Du, der du Gottes Gastgeber bist, bist auch der ihre. Denn nichts Wirkliches hat je den Geist seines Schöpfers verlassen. Und was nicht wirklich ist, war niemals da. Du bist nicht zwei Selbst, die miteinander im Konflikt sind. Was ist jenseits von Gott? Wenn du, der du ihn hältst und den er hält, das Universum bist. Das Universum bist. Nochmal. Wenn du, also du, du, ich, der du ihn hältst und den er hält, das Universum bist, muss alles andere draußen sein, wo nichts ist. Das hast du gelehrt und von weit her im Universum, aber nicht jenseits von dir sind die
0: Zeugen für das, was du gelehrt hast, zusammengekommen, um dir beim Lernen zu helfen. Dieser Kurs ist so aufgesetzt, dass er von mir lernbar ist, dass er von dir lernbar ist. Ein Kurs, der nicht lernbar ist, in einem Zustand der Verwirrung über Identitätsverlust, würde mir nicht helfen. Also ist das hier nicht nur möglich, sondern unvermeidbar. Seine Dankbarkeit hat sich mit deiner und derjenigen Gottes verbunden, um deinen Glauben an
1: das zu stärken, was du gelehrt hast. Denn was du lehrtest, ist wahr. Alleine stehst du außerhalb von dem, was du gelehrt hast und bist davon getrennt.
0: Mit ihnen aber musst du lernen, dass du nur dich selbst gelehrt hast und von der Überzeugung lerntest, die du mit ihnen teiltest. Ja, und Wenn wir da reinschauen, das ist ja gegenwärtig, wenn wir reinschauen, was wir lehrten, dann ist ganz klar, dass wir das nicht alleine gelernt
1: haben. Es ist ganz klar, dass das nicht möglich ist, sozusagen in Isolation zu akzeptieren. sondern dass das gesamte Universum mit mir hier ist, mit dir hier ist. Und darauf hört. So ja, ein Sohn Gottes kann nichts alleine tun, sagen oder denken. Er lehrt in jedem Moment das gesamte Universum. Ja, wie gut. wie gut in diese Gewissheit zu kommen, wie gut in diese Gewissheit zu kommen,
0: dass nichts alleine getan werden kann und dass so, das sogar unsere durchgängige Erfahrung
1: ist, wenn wir es richtig betrachten. Äh, in nichts bist du alleine, nichts bist du getrennt.
0: In diesem Jahr wirst du zu lernen beginnen und dein Lernen mit deinem Lehren in Übereinstimmung bringen. Dafür hast du dich durch deine Bereitwilligkeit zu lehren, selbst entschieden. Obwohl du deswegen zu leiden scheinst, ja, hat jemand schon mal das Gefühl, dass er leidet, weil er einen Kurs in Wundern sich lehrt? Schon mal, schon mal irgendwie das Gefühl gehabt, dass da jetzt mehr Leid ist. <lacht> Vorher ging es mir besser. <lacht> Ute, oder? Manchmal sieht es das so aus. <lacht> Klar, ja, ja, kenne ich. Wieso habe ich das überhaupt angefangen? Was stand im Kleingedruckten? Unter dem Kaufzettel kann vorübergehende Empfindung von Irritation und äh, Reiseübelkeit hervorrufen. <lacht> und auch dies wird vergehen. Sie Wir werden denken, sie werden wahnsinnig aber in Wahrheit zeigt sich nur der Wahnsinn, der schon in ihnen ist und wird einfach im Licht entlassen. Ja, Also, obwohl wir zu leiden, und Jesus spricht darüber ja auch auf andere Art und Weise und sagt, hey, ähm, du lehrst Vergebung oder du gehst auf die Liebe zu und hast sie noch immer. So, weil, weil ich davon überzeugt bin, dass es mir das nimmt, was ich bin. Weil der Opfergedanke irgendwo äh, die
1: Erstverschlimmerung, genau,
0: die homöopathische Erstverschlimmerung, äh, dass ich, da der Verlustgedanke quasi mein gesamtes Denken als Mensch durchzieht, muss, solange es aufgehoben wird, oder wird es so lange alles interpretieren, was ich erfahre, bis es tatsächlich komplett aufgehoben ist. Es wird immer die Möglichkeit geben, alle Erfahrungen und alle Veränderungen durch den Gedanken des Verlustes zu interpretieren. Und deswegen will ich die Liebe nicht, während ich auf sie zugehe. Also ich scheine zu leiden für einen Augenblick. Es scheint ein Gefühl von Verlust oder von Ungewissheit oder von ja vielleicht sogar Identitäts- oder Bezugsverlust da zu sein für einen Augenblick, im kleinen oder im großen Ausmaß. Aber obwohl du deswegen zu leiden scheinst, wird die Freude des Lehrens dir noch zuteil werden. Denn die Freude des Lehrens liegt im Schüler, der sie dem Lehrer dankbar schenkt und sie mit ihm teilt. Und diese Erfahrung haben wir ja
1: auch alle. Oder? Wir sagen so, wow, wow. Es war alles ganz anders, als ich dachte.
0: Es war alles gar nicht so, wie ich dachte. Da ist eine andere Wirklichkeit, die mich gegenwärtig erreicht. Es ist eine andere, ein anderer Bezug, der in einem
1: Augenzwinkern, einem Moment eines Augenschlags meine Welt komplett neu hier zeigt.
0: Und auf kuriose Art und Weise ist unsere Loyalität gegenüber der Trennung gleichzeitig eine Qualität, die für das Erwachen benutzt wird. Weil wir so loyal sind gegenüber dem Leid, schmeißen wir diesen Kurs auch nicht weg, weil wir sagen, wow, okay, hiermit leide ich weiter. <lacht> also muss es gut sein, weil <lacht> ich vorübergehe, glaubt mir kein Wort. Wenn das für euch anders ist, ist es okay. Ich denke mir nur was aus, um die letzten zehn Minuten zu überbrücken. <lacht> Aber alles, was wieder in den Raum... Stopp,
1: stopp, stopp. Also nochmal. Stop. Okay, schneiden Minuten
0: raus. Aber tatsächlich wird alles verwendet, was ich was ich mir selbst beigebracht
1: habe. Und, ähm, und inklusive meinem
0: meiner Gewohnheit zu leiden, als Mensch bin ich es ja gewohnt zu leiden. Ich musste meinen Sohn heute um äh, halb acht aus dem Bett popeln, weil wir zum Kindergarten müssen und der hat gelitten. Das ist normal in der Welt. Es ist normal zu leiden. Es ist ich muss aufstehen, Kindergarten ist halb neun. Ähm, oder was auch immer. Und das äh, ist ein Beispiel, aber die gesamte Erfahrung von Trennung ist Leid. Und ähm, da dieser Kurs jetzt daherkommt und es in diesem Transformationsprozess und dem Loslassen von Trennung ebenfalls ein, ein Gefühl von Leid gibt, glauben wir, dass das gut ist weil wir es gewohnt sind. Aber es bringt uns die Erfahrung davon, und das sind die Momente, die wir hier teilen, die wir in dem Moment teilen, dass das, was wir jetzt hier lehren, was komplett anderes ist. Dass es das, äh, das Ende von Leid ist, in diesem Moment. Und wir können das momentan akzeptieren, aber was ungewöhnlich ist für unser Denken, ist, dass es nur momentan gibt dass es nur diesen Moment gibt. Und das ist alle Zeit. Es ist nicht ein Moment in Zeit, sondern der einzige, den es überhaupt gibt. Und ich sozusagen nur meine Bereitwilligkeit einsammle, um es so sein zu lassen. Ja, absolut. Tamari schreibt, das Ego liebt Erwachen, weil es besonders schwer für uns machen wird. Und so ist es, ne? so es braucht, ähm, es ist gerne dabei bei Projekten, vor allem bei einem großen Projekt. Und das Erwachen ist ein großes Projekt,
1: aber anders als unser Ego sich uns anschließen will da drin. Also
0: kommt hier eine neue Information rein und die Information ist,
1: dass die Zeit vorbei ist. Deine Zeit ist vorbei. Danke für das Zitat, Adrian. Your time is up. I know you can hear me. Und das ist das selbst das lehrt und das ist das selbst das
0: akzeptiert hat. Also, Was
1: heißt denn das Andreas, mein Englisch ist nicht so gut. Deine Zeit ist um, Elke. Und du weißt, dass du mich hören kannst. Ja, und deswegen hat ja auch ähm das Wort Gottes, dieses eine Wort,
0: dass er kommen wird in einem Nu. Also ich sehe das so. Dieser eine Nu ist jetzt dieser eine Augenblick und dieser eine Augenblick Zeit, den es
1: einzig gibt. Also mhm. ich erlebe das so. Ja, super. Super. Ja, ja und so ist es.
0: Und da treffen wir uns wirklich. So haben wir die Session begonnen. Ähm, so sind wir in Raum und Zeit reingekommen und so gehen wir auch raus, dass das wirklich das einzige Treffen ist, das wir haben. Also wir sind für einen Augenblick hier und sehen die Unmöglichkeit hier von all dem, auch von unserem eigenen Lehren und sehen, dass darin schon alles gelernt ist. So das, was, mh, das, was in die in die Ausdehnung geht, was von der Möglichkeit loslässt, hier in Raum und Zeit etwas erreichen zu können, selbst Erlösung,
1: ist ein Konstrukt, was nicht existiert. Diese Zeit ist vorbei. Und dann kommen wir hierher und sagen, Gott sei Dank gibt es darin keinen Kompromiss.
0: Ich werde immer wieder versuchen, einen Kompromiss
1: darin einzubauen, aber all diese Versuche sind auch vergangen. Der Versuch, einen Kompromiss zwischen Ewigkeit und Zeit zu machen, ist vorbei. Die Freude des Lehrens liegt im
0: Schüler, der sie dem Lehrer dankbar schenkt und sie mit ihm teilt. Beim Lernen wird Dankbarkeit deinem Selbst gegenüber, das dich lehrt, was es ist, wachsen und dir helfen, es zu ehren. Und du wirst seine Macht und Stärke und Reinheit lernen und es lieben wie sein Vater. Sein Reich hat keine Grenzen und kein Ende und es gibt nichts in ihm, das nicht vollkommen ist und ewig.
1: All das bist du und nichts außerhalb davon bist du. Und das ist kein Konzept, das ist keine Philosophie, das ist die Natur.